0: Et ça fait tilt. Tout à coup, leur vie n'a plus été la même. Il a suffi d'un livre, d'un film, d'un concert, d'une pièce ou juste d'une rencontre pour faire naître la flamme en eux. Et ça fait tilt, la passion était là. Dans leur tête, leur cœur et leur trip, l'envie de créer, de rassembler ou d'afficher leur singularité, émouvoir, faire rire ou pleurer parfois un peu tout à la fois, et ça fait tilt, les voilà projetés à leur tour sur scène, dans les bacs, sur les étagères d'une librairie ou sur grand écran. Timides ou audacieux, remarqués ou anonymes, éclatants ou navrants, ces débuts les ont marqués à jamais. Dans ce podcast, des personnalités du monde culturel partagent avec nous les prémices de leur parcours. Je suis Jimmy Boursicot, et pour ce nouvel épisode de notre podcast, je suis parti à la rencontre de l'actrice, réalisatrice et productrice, Julie Gaillet. Notre échange a eu lieu dans sa loge, au Théâtre National de Nice, où elle a donné trois représentations d'une pièce intitulée « Je ne serais pas arrivé là, si... ». Ce spectacle, c'est une adaptation des entretiens de la journaliste Annie Cogent pour le journal Le Monde. Julie Gaillet partage l'affiche avec Judith Henry, qui est également en charge de la mise en scène. Et ensemble, elle joue en quelque sorte les porte-voix de femmes inspirées et inspirantes. Cette voix, c'est d'ailleurs quelque chose d'essentiel pour Julie Gaillet, car avant de percer au cinéma, et avant même de goûter au cours de théâtre, elle était passionnée par une autre discipline, le chant lyrique, une discipline exigeante et formatrice qui l'accompagne encore aujourd'hui. Décontractée et heureuse à l'idée d'évoquer les personnages clés de sa carrière, à l'image de la réalisatrice Agnès Varda, Julie Gaillet est revenue sur ses jeunes années, où le chant a fini par lui faire découvrir de nouveaux horizons, Artistique et intime. Julie Gaillet, bonjour. Bonjour. On est au Théâtre National de Nice où vous, vous passez trois soirs. Donc, avec un spectacle dont vous pouvez nous parler, je ne serais pas arrivé là si.
1: Oui, alors je ne serais pas arrivée là si c'est des textes d'Annie Cogent que Judith Henry a décidé de mettre en scène et qui est aussi ma partenaire. Et donc on lit ou on joue plutôt, ou on est passeuse en tout cas de, de textes et qui sont des interviews de six portraits de femmes. Voilà, Et l'une est journaliste, puis l'autre euh, est un personnage et on intervertit. Comme ça, on passe de l'une à l'autre. C'est vraiment la sensation d'être passeuse de, de portraits de femmes. Et c'est très agréable d'être voilà. à Nice. Quand même, je le dis, parce qu'on est arrivé avec ce coucher de soleil, euh, Nice, la mer, l'horizon. Oh ouais, on a un peu l'impression d'être en Italie parfois. C'est magnifique, Nice.
0: Donc, c'est un beau cadre pour jouer. Il y a ce, ce théâtre, ce public que vous avez rencontré aussi. Ouais. Il y a cet échange aussi qui est important avec les spectateurs, puisque c'est un spectacle qui amène ce ce type de, de moment, de rencontre aussi
1: Mais Ça change tout un théâtre. D'abord l'acoustique, le lieu euh, et le, dire, le public qui vraiment change. Et euh, contrairement à ce qu'on peut penser, change vraiment suivant les théâtres, suivant la personne qui dirige le théâtre. Et là, Muriel Mayette, elle a une énergie, elle a envie d'aller de, chercher des publics différents, de faire bouger les choses. Donc, euh, c'est assez formidable. Je pense qu'elle va... En tout cas, ici à Nice, trouver, créer quelque chose de nouveau et, et j'ai été très surprise. C'était un public, ils étaient avec nous, ils riaient, ils ouais. participaient. C'est vraiment comme un public de connaisseurs de théâtre, c'était très agréable. Hâte de venir, bah déjà de, de, de jouer là pendant trois jours, c'est formidable, mais on a décidé de revenir, on trouverait une forme ou une autre. On a dit à Muriel, c'est tellement vous formidable qu'on reviendra.
0: <rire> donc là, vous me parlez d'une femme forte, inspirante, il y en a eu d'autres dans votre parcours là, donc pour ce podcast, <rire> et ça fait tilt, ça tombe bien. Est-ce qu'on peut remonter peut-être à l'origine de votre... Bah de votre vocation qui, était, qui aurait pu être autre chose, là on va dire, euh, Julie Gaillet, actrice, réalisatrice, productrice, ça aurait pu être euh, Julie Gaillet, chanteuse donc
1: Oui, alors... Euh...
0: <rire> pas n'importe quel type de chanteuse. Non mais là où <rire> vous avez
1: raison, c'est je ne serais pas arrivée là si si je devais ouais. reprendre le titre de notre pièce, euh, si je n'avais pas fait toutes ces rencontres de femmes incroyables. Et la première, c'est vrai, c'était euh, j'étais petite, hein, j'avais 8 ans, mes parents voulaient absolument qu'on joue d'un instrument de musique, mais j'avais inscrit à un cours de piano et je dois avouer que le piano... Il faut être très patiente, ouais. certainement, euh, beaucoup plus travailleuse que je ne le suis, peut-être, probablement, mais en tout cas, elle donnait des cours de chant. Et mon premier tilt, comme vous le dites, ouais. c'est assez joli d'ailleurs, tilt, <rire> ça a été euh, le chant. En fait, euh, je me suis mise à chanter et là, effectivement, tout de suite, la musique est là. On n'est pas dans quelque chose où on apprend déjà simplement à utiliser. Est, on est son propre instrument. J'avais la chance d'avoir une jolie voix oui. et j'ai adoré chanter. Et cette femme qui avait connu les camps de concentration, qui avait été à Auschwitz, qui avait connu la marche de la mort, elle s'appelait Tosca Marmor. Oui. Ça a été une figure dans ma vie. Et puis, un autre tilt oui. de chant, c'est que je veux interpréter à un moment euh, le le rôle de Barberine dans « Les noces de Figaro » de Mozart. C'est un personnage qui a perdu quelque chose, une, une petite épingle avec un, un mot, et qui est désespéré au désespoir. Et là, j'ai voulu pleurer. Et je me suis rendu compte que quand on pleure, à ce moment-là, la voix ne suit pas. Ouais. Il y a comme un, un Une
0: fragilité qui... Qui arrive, qui mais surtout ce
1: qui empêche de chanter. On ne ouais. peut pas pleurer. On peut être très, 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 très ému. Mais à partir du moment où les larmes sortent et où on pleure... Y a un...
0: on coupe l'organe quoi. On coupe l'organe ouais. et c'est dingue. Donc, il faut choisir. Et du coup j'ai choisi,
1: je suis allée vers euh, elle donc Tosca m'a dit euh, mais ça c'est l'interprétation donc ça c'est c'est le cours d'à côté j'allais ouais. dire c'est cours de jeu de théâtre et j'y suis allée et là tilt à nouveau. <rire> le deuxième. J'ai j'ai adoré ça. J'ai pris des cours de 14 ans, euh, j'ai commencé, j'avais 15 ans peut-être, 16 ans, 15 ans, 16 ans, et j'ai continué, et je n'ai jamais cessé, et puis j'ai fait du l'école du cirque, et puis j'ai eu plein, plein, plein de belles rencontres, et jusqu'à rencontrer Agnès Varda.
0: Mais ce, ce chant lyrique, on va y revenir à Agnès Varda, mais ce chant lyrique là, euh, c'est quand même quelque chose qui réclame beaucoup de discipline, là, vous parliez de, du piano en étant enfant, euh, on passe au chant lyrique, c'est quand même pas la grande récré dans euh, l'imaginaire <rire> euh, collectif, mais euh, vous, vous y avez trouvé quoi dans cette, euh, dans cette discipline, dans cet art
1: alors c'est vrai, y a, mais c'était plus facile pour moi que, ce, que le piano que je trouvais quand même vraiment rude. Donc euh, malgré tout, effectivement, il y a une discipline, euh, pas forcément boire, pas forcément fumer, pas forcément faire tous mmh. les jours, tous les jours, tous les jours, bah, euh, chanter. Euh, oui, mais comme <rire> j'ai arrêté à 21, euh, ah oui. voilà, non, il y a eu une petite, petite période voilà. où je voyais mes copains... Euh, euh, même si on peut un peu, certainement. Mais bon, voilà, moi, j'étais vraiment... Euh, J'adorais ça. Il y a quelque chose de euh, physique. C'est qu'on est son propre instrument. Ça vibre en nous, ouais. le chant. Et donc, c'est... Euh, c'est presque, presque une sorte de transcendance. Et on le voit, d'ailleurs, dans les églises. Il y a des chants, les chants religieux. Il y a quelque chose euh, qui, qui, qui est étourdit. Il y a quelque chose de physique absolument indescriptible de quand on chante et qu'on se met à chanter euh, que ce soit de la chorale par exemple. Moi je conseillerais à tous et toutes d'aller chanter de chanter d'abord pour la respiration pour... c'est euh, une pla... une, vraiment une plénitude et je crois même que c'est. Euh, on utilise le chant aujourd'hui euh, à l'hôpital pour euh, des malades qui ont beaucoup de mal ou, ouais. je sais que euh, on dit que c'est ce qui enlève le mal de mer ou le mal des transports. C'est pour ça certainement qu'on chantait en voiture quand <rire> on était en famille ouais. dans les longs transports. Il y a une vraie vertu physique du chant. Euh, et moi, j'étais ouais, complètement... Me... Oh, C'était un voyage, quoi. J'en avais besoin physiquement. On est transporté, quoi. Transporté, ouais. Mais pas simplement par les rôles qu'on interprète, pas mmh. simplement par euh, la musique qu'on pourrait aimer au moins, mais aussi par euh, par le corps, par le physique.
0: Ouais. Mmh. Et donc ça c'est euh, c'est quelque chose qui vous a accompagné plus tard. Vous dites souvent que au cinéma aussi vous avez ce, ce travail de le... vous venez par le, la musique des fois au, au ouais, personnage. Ah c'est marrant, euh, vous savez ça. On a travaillé un petit ah, peu. <rire> c'est bien, vous avez le, plaisir. Le travail de la voix qui est qui est essentiel aussi.
1: Alors, c'est vrai, et peu de gens le savent, mais j'ai toujours commencé à travailler mon personnage par la voix. Ouais. Et même là, dans le « Je ne serais pas arrivé là-ci » au théâtre, j'arrive à, à incarner, ou je ne sais pas pourquoi, je, je rentre dans un personnage par son rythme, sa face, sa, si elle, est, elle a une voix grave ou aiguë. Ou je, je, c'est vraiment en moi quelque chose de très important, la voix, ouais. la musicalité du personnage. Euh, je sais que si je joue quelqu'un d'un peu plus pet sec je vais me mettre à parler un peu plus vite je sais, hmm. pas, je vais avoir une idée d'un personnage et je vais être un peu plus grave ou alors à l'inverse aller vers quelque chose et, et même d'être très 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 très, ou même de pouvoir parler comme ça oui. c'est à dire que je suis capable de vraiment avoir envie de plonger et après mais de le rentrer en moi c'est à dire qu'on ne se dit pas c'est pas ma voix c'est pas de limitation c'est la
0: projection en tout cas de, voilà. sur le, le, voilà. le je caractère d'un personnage et là, juste pour expliquer donc aux auditeurs qui n'auraient pas vu le, le spectacle, je ne serais pas arrivé là-ci, là euh, vous incarnez à tour de rôle l'intervieweuse, donc Annie Cogent de, du journal Le Monde. Et des, des femmes emblématiques, donc qu'elle a rencontrées elle pour pour ses entretiens. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes justement pour qu'on comprenne où est le travail de, <rire> justement euh, vocale
1: Si je cite une seule, et ça suffit. On pourrait se dire, ouais. bah, vraiment, on n'a rien à voir. C'est Christiane Taubira. Ouais. Et pourtant, je crois, en tout cas, que les gens m'oublient. Je vous le promets. Ou ouais. <rire> <rire> la voix au travers de moi, euh, donc cette grande blonde. <rire> Sur scène, devient, et, 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 et c'est un, un pied incroyable d'être Christiane Taubira.
0: Chez elle, qu'est-ce qu'on prend son, Sa puissance, son énergie, sa poésie aussi parfois
1: Oui, alors il y a les textes de anne Cogent, cest c'est-à-dire des interviews un peu exactement comme vous. Elle, elle essaye d'être, elle est très en empathie, elle est très à l'écoute et, et elle a travaillé. <rire> et donc elle est... Elle essaye de 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 comprendre l'essence de l'essence de quelqu'un et donc après quatre heures d'interview, elle arrive à faire un texte où on retrouve les mots et les mots de Christiane Taubira. Elle parle d'imprégnation, elle parle de. Enfin, il y a vraiment euh, son vocabulaire. Donc il y a ça d'abord. Évidemment sa passion, évidemment ouais. euh, son autorité. Il y a quelque chose qui traverse. Mais ça commence déjà par l'écriture. C'est arcanique est tellement juste dans sa façon de retranscrire. Bah, Qu'on la retrouve sur scène.
0: Et donc, est-ce que parmi ces, ces femmes interviewées par Nico Jean, je ne sais pas si c'est le cas, elle aurait pu interviewer Agnès Varda, je ne sais pas si elle l'a fait, en tout cas, elle n'est pas dans le spectacle, mais vous en parliez évidemment, euh, là, il y, y a quelques minutes. Pour vous, Agnès Varda, c'est celle qui vous a vraiment fait entrer dans le, le monde du cinéma, et peut-être un peu plus
1: ah ouais, c'est le tilt de, de <rire> après la musique, de l'image, enfin de, du cinéma. Mais elle était plus large que ça, Agnès. Elle faisait des documentaires qui, pour moi, sont des documentaires, des films majeurs, comme euh, Les glaneurs et la glaneuse, qui devraient être obligatoires à l'école. Et si vous ne l'avez pas vu, il y a du rap, c'est hyper moderne. C'est un peu comme le film qu'elle a fait avec J.R., Visage Village. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Elle était visionnaire, moderne. Et moi, j'ai fait mon premier long. Enfin, j'ai commencé, c'est-à-dire... Même apprendre à, à apprivoiser la caméra, c'est-à-dire quand on se lève comme ça, il y a, le, le chef opérateur a besoin de vous suivre avec la caméra. Donc même des choses comme technique, mais ouais. c'est elle aussi qui m'a fait voir tous les grands films parce que c'était un film sur le centenaire du cinéma, euh, de, de Buñuel en passant par Fassbinder, et donc elle m'a fait rentrer, elle m'a fait rentrer dans ce monde.
0: Donc le, le premier film, c'était 1995 avec elle, euh, Les 101 euh, nuit de Mon vrai premier film, Cinéma. oui. Voilà, c'est votre premier grand rôle, en tout cas, c'était oui. avec elle.
1: C'est mon premier grand rôle, et c'est là où j'ai tout appris. Ouais. Et, euh, et puis ma rencontre avec Mathieu Demi, qui était un partenaire incroyable, parce que c'est vrai que je parle souvent de ça, mais mon métier, c'est un métier avec d'autres, toujours. Et donc là, sans Judith Henry, il n'y aurait pas de je ouais. ne serais pas arrivée là-ci. Mais ma partenaire, le ping-pong, la façon dont on joue ensemble. Mais Agnès Varda, c'était aussi un engagement concret. Elle faisait les choses dans le concret. Elle produisait. Et ce n'est pas anodin, puisque vraiment, je pense que c'est son exemple qui est le deuxi... troisième tilt ou le quatrième mmh. tilt. Mais c'est comme si je faisais un. Dans ma vie, c'est comme un. On appelle ça marabout bout de ficelle, quoi. Mais c'est des rencontres qui créent des rencontres, qui créent des envies. Et Agnès, elle était concrète. Elle faisait les choses. Il ouais. euh, y avait sa table de montage à la maison. C'était très en famille. Moi, j'ai aimé ce modèle aussi comme femme, de voir qu'elle considérait que la famille, les enfants, c'était aussi important que tout le reste et qu'il ne fallait pas euh, faire travailler comme si elle n'avait pas d'enfants. Ça, j'ai adoré. Elle faisait, in... par exemple, notre interview, si elle est... Mathieu était petit, elle emmenait Mathieu. D'accord et puis voilà, pas de sujet là-dessus, de savoir qu'il faudrait que les enfants soient dans le salon ou je ne sais quoi. Ouais. Et si ça fait des bruits, bah voilà, ça fait partie de la vie. <rire> et euh, et j'aimais ça chez Agnès.
0: Et donc, il y a peut-être d'autres contingences euh, que vous avez rencontrées avec elle, peut-être un peu plus tard qu'elle vous a expliqué, sur la difficulté aussi pour une femme de, de produire, d'être à l'origine d'un projet, d'être financée, de ne voilà, surtout... pas s'arrêter à ça aussi pour, pour Alors... quand même faire, comme vous disiez tout à l'heure euh... Oui, en fait, c'est
1: par son, par son exemple, en tout cas, que j'ai eu, euh, que, comme si elle m'avait ouvert les portes et les fenêtres et tous les possibles. Enfin, tout à coup, tout, tout, je ne m'interdisais rien, en tout cas. J'avais été au montage, l'avoir monté. J'ai beaucoup appris comme comédienne en voyant le montage, euh, la post-production. Le... Mais aussi, on parlait de ces histoires de financement, comment ça marchait, les... les ce qu'on appelle les, les diffuseurs, les chaînes, euh, les distributeurs. J'avais fait toute une tournée province, toute une tournée monde aussi. J'avais été même jusqu'à Taipei, à Taïwan. Mmh. Enfin, j'ai fait le tour du monde avec Agnès. Donc, elle m'a fait rentrer dans ce monde du cinéma. J'ai joué, j'ai voilà, fait beaucoup, beaucoup de films, euh, eu le prix Romy Schneider. Enfin, mmh. Et très vite... J'ai eu envie de produire pour soutenir, pour aider un cinéma un peu différent. Moi, j'aime le cinéma de genre. Oui. J'ai accepté la présidence du festival de, de Gérard là, donc euh, qui s'était annoncé, annoncé aujourd'hui, ce matin. Vous avez la primeur. Okay. <rire> euh, parce que je suis la génération qui est tombée dans le cinéma de genre. Enfin, vraiment, j'ai grandi avec ça. Et donc, j'avais envie de produire un cinéma, peut-être, comme ça, qui ouvre avec des femmes, avec euh, plus de réalisatrices. Et je découvre donc, je, 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 c'est une autre partie de ma carrière qui a été très importante. Et il y a eu des tilts, comme la rencontre avec Nadia Turinsev, mon associé, puis euh, Antoine Sennaoui, qui est un financier. Donc, j'ai eu cette chance de faire de la production. Et je retrouve Agnès, qui essaye de monter son film. Et là, je me dis, c'est donc visage village dont je vous parlais. Oui. Et je comprends qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir faire ce film. Et je me dis, ce n'est pas possible. possible. C'est pas possible pas toi Agnès pas après tous les chefs-d'œuvre et tout ce que tu fais et, 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 et comment donc Rosalie avait Varda, sa fille, qui produisait, qui avait vraiment lancé ce projet, fait des le lien avec JR. Moi, j'ai tellement aimé en plus la rencontre avec JR. Ouais. C'était une évidence qu'il fallait les accompagner. Et ben, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin avec Nadia et on a dit, ben, on va aller chercher de l'argent. Et on a été chercher de l'argent. Puis finalement, la société a coproduit et on, on était très, très heureuse de voir qu'après, elle a eu des Oscars, d'honneur et des prix. Mais ça a été une énorme prise de conscience pour moi que finalement, le nerf de la guerre, c'est l'argent oui. et que les femmes ont moins d'argent, elles font moins de films dans leur carrière et dans ce combat ou de cette envie de faire bouger euh, les, les choses pour plus de parité, Agnès a été déterminante.
0: Et assez vite, vous, vous avez eu l'envie de ne pas être, entre guillemets, qu'actrice, même si c'est déjà beaucoup, mais il euh, y a toujours eu cette, euh, curie... enfin, cette ouverture vers euh, le, le, la machine du cinéma ou du documentaire en général, en tout cas, avec... Euh... Peut-être un engagement et une curiosité à chaque fois qui, qui vous mène vers des projets inattendus, on va dire, si on ne vous connaît pas dans le détail, mais il euh, y a cette, euh, ouais, cette envie de défricher un peu.
1: J'adore mon métier d'actrice, euh, j'aime ai, chanter aussi, et c'est juste complémentaire pour moi de me dire, tiens, je peux essayer de trouver... De... Au début, c'était une salle de projection parce, qu a... parce que le réalisateur, le producteur, veulent montrer le film à un distributeur. Donc j'appelais quelqu'un que je connaissais à Canal+, qui nous débloquait une salle en douce, ouais. voilà. Et puis j'ai commencé à faire comme ça, au-delà de simplement mon rôle, le métier de, de, dans un film, de participer, cest vraiment de regarder le film comme un ensemble, comme, comme on part, on est une troupe, peut-être un peu comme on peut l'être à l'école du cirque, où on monte le chapiteau, ok, on a son rôle et son petit moment là où ouais. on brille dans, dans les airs mais enfin à l'entracte on vend les crêpes et ouais. puis après on redémonte le chapiteau et puis on est tous ensemble sur les routes il y a un peu de cette idée de troupe comme ça où on fait tout qui moi m'a toujours plu euh, parce que c'est vraiment un travail d'équipe et donc j'ai apporter beaucoup, que ce soit sur la, 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 les scénarios. Alors ça, c'est vraiment une partie qui, qui m'intéresse. L'écriture, la réflexion de pourquoi on fait un film, qu'est-ce qui serait pertinent. Le choix aussi de, de réalisatrice, de mettre en avant les femmes. Et puis, toute la post-production jusqu'au bout. Et puis, un jour, je me suis dit, il bah, faut que j'arrête de me cacher. Pourquoi je le fais toujours dans l'ombre, à côté Ça aussi, c'est très féminin. Ouais. Pourquoi on on, donc, on, on, on doute peu. toujours de euh, mais je serais pas capable de le faire pourquoi on se met toujours derrière d'autres hommes pour le faire euh, alors que ben
0: je me suis dit ben, j'y vais donc cette barrière elle est tombée euh, assez vite oui mais il a fallu quand même euh,
1: l'entrepreneuriat euh, bah, on lutte contre, ce, contre oui contre cette malheureusement on l'a eu euh, on a on est grandi avec ça on a été formaté avec euh, en, en, en nous avec nous les femmes euh, peut-être un peu plus grand manque de confiance ou pas suffisamment euh, euh, ou peut-être trop d'empathie ou peut-être trop vouloir faire plaisir pour l'autre et pas pour soi. Euh, pas forcément se mettre soi-en avant ou avoir cette chose de l'entrepreneuriat tout de suite de se dire bah oui, je fais une boîte. Euh, ça me paraissait inaccessible. Ouais. Il n'y avait pas d'actrices quand j'ai commencé qui produisait. Il y avait des actrices qui étaient réalisatrices qui étaient productrices. Mais actrice qui produisait sans se produire elle, c'est-à-dire pas pour produire, produire ouais. le film dans lequel elle joue, mais vraiment produire d'autres gens.
0: projets
1: Ça, ça n'existait pas. Ouais. c'était tu... Voilà, et j'ai vraiment... Euh, j'adore faire ça et j'adore ce, ce métier-là. Donc voilà, mais c'est l'entrepreneuriat au féminin, je crois que c'est sur trois boîtes. C'est une, une montée par une femme. Enfin, c'est je ne sais, sais plus le pourcentage, mais c'est malheureusement pas... Ça reste euh, très
0: minoritaire. C'est
1: pas suffisant. Ouais. Et dans la tech, on le voit, alors que c'est des nouveaux métiers, il n'y a pas assez de femmes. Euh, moi, j'ai envie de leur dire, allez-y, les filles, allez-y.
0: <rire> donc vous, vous continuez dans, dans tous les domaines. Là, on parlait de musique, de cinéma, enfin, en tout cas d'image. Vous avez créé un festival, donc... <rire> euh, à Rochefort, c'est ça vous, vous pouvez nous en parler un petit peu C'est euh, tout récent c'est tout récent. C'est un nouveau projet, un de plus. <rire> c'est
1: encore la famille Varda-Demi. Hein ouais. Il y a toujours euh, la famille Demi derrière. Euh, bah oui, c'était les demoiselles de Rochefort. Ouais. Évidemment, tout le monde connaît cette comédie musicale qui fait le tour du monde. Ouais. Euh, Demi le grand, Michel le grand, Jacques Demi. Et eh bien, euh, j'ai eu envie, moi, de marier ces deux mondes que j'aime, euh, la musique et l'image. Mais quand je dis musique et image, c'est parce qu'en réalité, j'avais envie aussi qu'il y ait plus de comment dire, transversalité d'ouverture sur d'autres champs comme le jeu vidéo, par exemple. Comme euh, le clip, la pub. Euh, évidemment, euh, le cinéma, mais aussi la série, mais aussi le documentaire, mais aussi le cinéma d'animation. On est quand même le pays, les meilleures Montéro, écoles au monde. quoi ouais. Sur les dix meilleures écoles, il y en a cinq au monde, il y en a cinq en France, et on est les meilleurs sur l'animation. Donc voilà, mettre en avant euh, bah, la musique les musiciens, les compositeurs. Donc, si vous êtes youtubeur, vous vous posez la question « Et comment je fais pour rencontrer un compositeur ?» ben, Vous venez à Rochefort. C'est après la fête mmh. de la musique. C'est le 22, 23, 24, 25 juin le lancement c'est pour euh, 2022, 2022 hein. c'est les dates de 2022
0: on peut ouais. anticiper un petit peu
1: dès 2022 et, euh, et là il y a euh, donc les gens de, de chez Ubisoft les gens de chez Gameloft, les ouais. gens de euh, Playstation seront là il y a de la VR il y aura évidemment des gens de cinéma euh, des grands artistes des concerts euh, accessibles à tous des masterclass des tables rondes les écoles de cinéma vont venir rencontrer les écoles de, ouais. de musique à l'image enfin voilà
0: donc sur la programmation musicale euh, vous avez euh, un horizon assez large sur le, le, la première édition euh, qui, que, qui était là pour, euh, pour chanter du coup
1: ah bah alors on a toujours ce, ce concert un peu patrimoine et, et donc c'était évidemment un hommage à, aux demoiselles de Rochefort ouais. cette année les sœurs jumelles ouais. euh, bon, la musique et l'image ça s'appelle les sœurs jumelles la musique et l'image se rencontrent à Rochefort <rire> et il y avait Cécile Cassel au Lissiz, qui ouais. chantait avec Marie Hopper il y avait euh, Ambroisine Bré et Émilie euh, L'oiseau donc c'était quatre jeunes femmes en couple comme ça qui faisaient des duos sur les demoiselles de Rochefort on a eu un concert il y avait Robotini qui est passé on a ouais. fait un concert d'Alex Techno, pour
0: ceux qui connaissent un peu moins qui fait des musiques de films aussi il y a eu un, un César
1: voilà, il y a Jean-Michel Jarre qui est passé aussi ouais. pour parler du droit d'auteur et qui lui aussi est très impliqué sur ces histoires de musique et à l'image. Parce que l'idée, c'est aussi de faire bouger les choses, d'avoir des débats, d'avoir des ouais. rencontres. Euh, bon, bah, cette année, l'année dernière, en même temps, c'était un peu Covid. Ça a été très compliqué. Ouais. Voulez, tout le monde voulait l'annuler. On l'a tenu, on l'a fait. Euh, pour que ce soit euh, voilà, une vraie première cette année. Donc, c'est vraiment l'année où il faut venir nous soutenir, venir <rire> voir, venir... Euh... Il y aura plein de showcases, plein d'artistes, d'artistes majeurs. Il y a forcément du rap. Il y aura des ouais. rappeurs. Il y aura de l'électro. Il y aura de la musique symphonique, parce qu'il y a des grands compositeurs. L'idée, c'est qu'il y ait toutes les musiques et toutes les images.
0: Et pas de Julie Gaillet sur scène. <rire> <rire> vous n'avez pas essayé, non Vous <rire> faites pas un festival pour vous programmer, euh, tant que oh là, là là là, là. Duos, jamais, euh... jamais. De la même
1: <rire> manière que je produisais pas des films dans lesquels je jouais, ouais. je ne pas du tout du tout. Non, par contre, être comme ça, euh, accueillir, refaire que tout le monde soit heureux dans une ambiance euh, sympa, ça j'adore ça. Ouais. J'adore ça.
0: Parce que les, les actrices euh, qui font des albums euh, chanteuses, je sais pas, ça dépend. Il y en a qui sont très bonnes, il y en a d'autres pour qui c'est un petit plaisir, mais c'est produit euh, par un gros label donc c'est visible. Vous, vous avez jamais eu, enfin euh, vous respectez trop ce, cette discipline pour vous dire, euh, je fais un album professionnel sans forcément. Euh, L'être aujourd'hui, enfin, euh, est-ce que ça vous a tenté euh, ce que j'imagine qu'on vous la proposait peut-être Ah, il euh... y a des
1: tellement beaux albums. Euh, bah, comme vous pouvez voir, j'ai toujours fait, euh, voilà, j'ai toujours rebondi, passé, enfin, j'ai toujours évolué, enrichi. Je me suis jamais interdit, justement. J'ai refusé ouais. de m'interdire ouais. euh, des choses. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai commencé par le chant lyrique. Et pas du tout la pop et pas du ouais. tout. Et je trouve que ça, c'est très personnel. C'est de l'écriture, c'est un chemin intime. J'adore Aurélie Saada, Keren Anne, Charlotte Gainsbourg. Le... Enfin, je, je, je trouve qu'elles viennent à la musique. C'est... Évidemment, Olysses, Cécile Cassel. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, elles composent, elles jouent, elles font des images, elles vont faire des films. C'est aussi pour ça que Sœur Jumelle existe. Euh, moi... Moi j'ai l'impression que je plonge dans d'autres univers, j'aime chanter dans les films, ouais. mais si je devais chanter, pff, je reprendrais le chant lyrique en fait, ouais. donc euh, euh, je suis trop vieille maintenant. <rire>
0: vous avez eu une expérience quand même, c'est ça, si je dis pas de bêtises avec Marc Lavoine Non, il y a un morceau où vous êtes... Euh, j'ai eu
1: plusieurs expériences, sur il y a Benjamin, Violet. Il ouais.
0: Ouais, y a Ouais, aussi,
1: oui. Marc Lavoine avait un problème avec une choriste, il m'a dit tu veux bien faire une petite voix, mais c'est très léger, hein, c'est ouais. rien, c'est pas vraiment un duo. un duo. <rire> je
0: suis... <Ça> <rire>
1: l'ai voilà, aidé je suis venue parce qu'on s'entend bien et je l'aime beaucoup euh, bah, mon grand copain Benjamin, Benjamin Violet, Violet il ouais. m'avait dit viens euh, j'avais joué dans ses clips justement une des raisons pour lesquelles je veux qu'il y ait du clip aussi à Rochefort ouais. j'avais joué dans ses clips et ça dit beaucoup je trouve les clips sur les artistes il euh, y aura des pitch sessions justement de grands rappeurs euh, qui vont venir pitcher et de gens de l'image qui vont pouvoir proposer, de jeunes, donc vous allez pouvoir vous inscrire, et celui, le pitch retenu, sera produit par Sony, par exemple. On va essayer de faire des choses comme ça. On va faire des trucs un peu fous hein, à Rochefort, <rire> ça va être rigolo. Mais euh, ouais, je, 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 je me suis amusée, en tout cas, avec Benjamin, à, à, à chanter un peu, mais ce que je lui disais, j'aime accompagner derrière, mais je... Ouais, je... Aujourd'hui, j'ai, trop de. J'ai fait ce choix, en tout cas, à un moment d'être actrice. J'ai pas chanté pendant très, très longtemps. Donc aujourd'hui, euh, je rougis quand je chante. Ouais. Euh, je mets du temps à me lâcher. Il faudrait, en fait. Vous avez raison. Bon, ben, si je me mets à rechanter, je vous appelle. Je vous bon, dirai on fait merci. un peu plus l'agenda
0: encore. <rire>
1: non, alors non. On ne remplit plus l'agenda. C'est terminé.
0: Ok, bah, en tout cas, on va vous laisser justement profiter un petit peu de, des heures qui vous séparent de, de la représentation de ce soir. Donc, de, je ne serai pas arrivé là-ci. Donc, voilà, il y aura d'autres dates, sans doute, à, à travers la France euh, dans les mois qui viennent. Vous arrivez...
1: On, euh... on, on a envie de continuer. Donc, on s'est dit, on va refaire un appel au théâtre en disant, qui veut Nous, ouais. on vient, <rire> on vient dans les lycées. C'est vrai que là, la ça se termine à Monaco, la, la tournée. Mais on a des dates à Los Angeles. C'est quand même assez dingue, ça, non San Francisco, euh, à l'étranger. Et puis, euh, à partir d'avril... En,
0: en langue anglaise ou du coup, non, c'est pour euh, un public francophone Alors, euh, c'est un qui public francophone.
1: Il y a une énorme communauté là-bas. Ouais. Et euh, c'est surtitré, de la même manière que les spectacles étrangers qui viennent en France. Euh, donc, c'est surtitré parce que c'est des portraits de femmes françaises. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pris que des francophones dans notre spectacle. C'est parce que c'est leur propre mot. Et c'était important que ce soit leur mot. Ouais. Euh, mais évidemment, si on fait Patty Smith, on pourrait aller le faire en anglais. Ouais. Peut-être Patty Smith. Euh, voilà. Donc, on, on va repartir. Et, et, et peut-être dans les lycées aussi. On aimerait bien euh, pouvoir lire nos textes dans les lycées.
0: Bah, super. Euh, merci beaucoup pour euh, ce moment que vous nous avez consacré on vous souhaite donc de tourner encore longtemps avec ce, ce beau spectacle. Merci, merci beaucoup. Merci Au revoir. Merci
1: beaucoup, beaucoup.
0: Bravo. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à jboursico J-B-O-U-R-S-I-C-O-T arrobase nice toutattaché.fr